1: Bonsoir à tous, Georges Fedec, Philippe Bilger, Joseph Massescaron et Gérard Leclerc sont avec nous. La justice, la justice, vous êtes ensemble d'ailleurs. La justice, tout le monde en parle, mais on n'a pas beaucoup d'éléments, souvent statistiques, pour étayer ce que nous disons. Ben moi j'en ai un, ce soir, que je vous propose, et c'est une étude qui a été f- faite, proposée par l'Institut de la Justice. Pour la Justice. Institut pour la Justice. Euh, vous êtes sûr de ce... Oui, oui, un, oui je, l'IPG, je me trompe oui. pas. Oui, oui. Un institut pour la justice, bien sûr. Et euh, qui a été euh, faite. L'intitulé s'appelle « Peine de prison. Quelle exécution Comment délinquants et criminels peuvent éviter l'incarcération ?» mmh. C'est un document de 2023, mmh. qui est sorti en janvier. Et c'est un document sur les années 2016-2020. Mmh. Bon, c'est un document très important. Alors... Euh, L'Institut pour la justice, ce n'est pas euh, un organe officiel. L'association. Une ONG, hein, on peut dire ça comme ça, qui est plutôt marqué à droite, Oui. oui disiez-vous. Hein, défend les victimes. Défend les victimes et qui euh, produit des documents à partir d'éléments qu'on lui donne qui sont des éléments euh, factuels. Absolument. Bon. Alors, je vous épargne, parce qu'il y a 50 pages. Moi, j'ai retenu deux ou trois choses qui me paraissent signifiant. C'est sur les années 2016-2020. Il fallait un peu de temps sans doute, pour euh, examiner tout ça. J'ai euh, retenu 3-4 choses. Euh, 41% des peines euh, des condamnés fermes ne mettent pas réellement les pieds en prison. 41% des condamnés fermes ne mettent pas réellement les pieds en prison. Leur peine est généralement courte et aménagée d'emblée sur la période 2016-2020. Voilà. Donc, euh, C'est pas un scoop, hein non, mais je ne dis pas que c'est un scoping. Mais mais ça permet, ah oui, mais... euh, comment dire, euh, euh, de ne pas partir dans tous les sens et de dire les choses telles qu'elles sont. On dit les gens euh, vont pas en prison, ils le font. Hein. 41%. C'est un chiffre. Bon. Euh, 62%, un condamné ferme effectue en moyenne 62% de la durée de leur peine en prison ferme. Un peu moins de deux tiers. 62%. Donc, ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Euh, une condamnation ferme est en moyenne de 10 mois et 5 jours, exécutée 6 mois et 11 jours réellement en prison. Une condamnation ferme est en moyenne de 10 mois et 5 jours, exécutée hein, en moyenne, et en fait, ça se termine par 6 mois et 11 jours réellement. Bon, ben là, on est quasiment à 50%. Et 8% des peines d'emprisonnement fermes n'ont toujours pas été mises à exécution 5 ans après avoir été prononcées. Bon, voilà. Donc... Mais il y a plein de choses là-dedans, vraiment, qui sont assez intéressantes dans ce... J'ai envie de vous citer... Pardon, Philippe.
0: Non, non, va
2: J'ai envie de vous citer, Philippe connaît bien, mm. grand criminologue italien du mm. XVIIIe siècle, Cesare Beccaria, qui disait, ce n'est pas la sanction qui fait peur aux délinquants, c'est la certitude mm. d'effectuer la peine. Or, aujourd'hui, les peines ne sont pas, ou peu ou prou, — Le chiffre pour, le plus important, c'est ra- Pour plusieurs raisons. — 41% Les peines,
1: des, co- des condamnés fermes. 41% des Les peines les sont faines.
2: aménagées... — Donc ça sert à rien, en fait. Dès le départ, c'est-à-dire un tribunal a condamné à de la prison ferme. Mm. Ça va dans un cabinet du juge d'application des peines qui transforme cette peine en autre chose. Travail d'intérêt général, jour amende, etc. Et lorsque la peine est quand même mise à exécution, comme il n'y a pas de place dans les prisons... Eh bien, on constitue des stocks en attendant que les peines se libèrent et on finit par prescrire.
0: En voilà. fait, Pascal, hum. euh, oui. depuis des années, euh, moi je constate que euh, la faillite ex- essentielle de, de l'édifice pénal, c'est l'exécution des peines qui est hum. une catastrophe en France. Et le deuxième élément, c'est que quel qu'ait été le pouvoir de droite ou de gauche il mettait en œuvre des lois qui parfois étaient contredites par ses propres siens. Mmh. C'est-à-dire qu'il mettait en apparence une forme de rigueur, mais une autre loi venait euh, entraver cette rigueur. Et donc, on avait le droit de remplacer la peine ferme par autre chose.
1: Alors, C'est euh... une incohérence absolue. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que je voulais vous parler des comparutions immédiates d'hier, et on verra le sujet tout à l'heure. Mais c'est intéressant là aussi, euh, parce que c'est, c'est précis. Il y a eu comparution immédiate à Lyon. Bon. Il y a eu trois personnes, par exemple, qui ont été jugées. Et euh, il y avait un, un homme qui s'appelle Jérôme, 42 ans. Il a jeté deux bocaux d'excréments sur les policiers. Il a été interpellé. Il a laissé grièvement un policier. Bon. Il avait euh, 42 ans. Il travaillait. Casier judiciaire vierge. Quelle est la, sa sanction 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Là aussi, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Ça s'est passé hier. Tu lances de l'excrément sur euh, les flics, es arrêté et tu, gla- tu blesses grièvement un policier, 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Deuxième cas, un Algérien, très intéressant, toujours hier à Lyon, en situation irrégulière, 24 ans, il est arrivé clandestinement en France il y a 8 mois, il insulte les policiers, euh, je vous passe les insultes, il euh, jette des projectiles, 7 mois d'emprisonnement avec euh, sursis, 100 euros de dommages et, et, et intérêts. Le, le parquet avait requis le système. mandat de dépôt. Donc vous avez un irrégulier, clandestin. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on lui demande de faire un stage de citoyen. C'est ça. Bon, ça c'est encore, c'est, c'est, c'est la France. Et, <rire> et c'est, c'est drôle d'ailleurs. C'est, c'est, bon. c'est, c'est intéressant. c'est, c'est, bon. non, et c'est vraiment, pas, c'est, en fait, c'est passionnant quand tu rentres oui. dans euh, les affaires. Donc lui, il est libre. Il a insulté les flics. Et, et bon. Et troisième chose que je voulais mettre, c'était alors un étudiant. Alors on pique un étudiant, un vrai black bloc. Celui-là, c'est un vrai black bloc. Il s'appelle Alexandre M. Il est interpellé sur le pont de la guillotière. Il lançait des projectiles sur les policiers. L'un d'eux a été blessé à la jambe et bénéficié de deux jours d'ITT. Il est habillé en noir, il a tout lui. C'est un black bloc, il est à l'audience, on va dire c'est un black bloc. Huit mois d'emprisonnement exurcine. Mais pas très D'une. Part... Alors j'imagine ouais. les black blocs bah, je l'ai dit hier, je vais reprendre oui. la même expression, mais ils se tiennent les côtes. Mais, ils se c'est. tiennent les côtes. Et, euh, non, ben, c'est... De, de choses. Ben, c'est trois cas, c'est Moi, que de deux exemples. Évidemment,
0: on n'a pas le détail euh, de, de ces procédures, mais d'abord, les sanctions de l'extérieur apparaissent très faibles. Ouais. Et deuxième élément, il faut bien voir que ces peines avec sursis, elles n'auraient pas été grotesques si, lorsque ces personnes recommenceront, je suis persuadé qu'on ne révoquera pas les sursis antérieurs. Et autrement dit, ça va être une double inexécution des peines. Alors
1: voyons le sujet quand même, parce qu'on ne l'a pas vu, le sujet de ce qui s'est passé hier à Lyon, et puis on pourra en parler avec elle notamment. C'est extravagant. Mais oui, non, mais c'est intéressant, c'est des cas concrets.
3: Des manifestants qui comparaissaient devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non-violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police. Parmi ces jeunes, au profil non violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis. Des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour jet de projectiles et insultes contre des policiers. À Paris, suite à la manifestation du 1er mai, sur 281 gardes à vue, 129 ont été classés sans suite. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé sa volonté de proposer une nouvelle loi anti casseur
4: Moi, je pense personnellement qu'il faut évidemment revenir sur le, l'ouvrage avec la loi anti casseur qui a été proposée par M. Retailleau à l'époque. Qu'est-ce qui bien dans cette alors avec, bah, C'est l'idée, en fait, d'appliquer euh, aux manifestations ce que nous appliquons aux matchs de football. Quand vous avez des hooligans, dont l'idée n'est pas de venir supporter un match de football, mais de bien de casser des personnes, de casser le bien public, on l'a... aujourd'hui on interdit. Il y a des décisions judiciaires, des décisions administratives pour empêcher le hooligan que l'on connaît comme étant hooligan de ne plus aller dans un stade de football. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a également déclaré vouloir
1: réfléchir et travailler avec le ministre de l'Intérieur au sujet de cette loi anti-casseur. Ouais, ce qui m'ennuie, euh, c'est Monsieur M. Darmanin avait dit qu'il renverrait immédiatement les clandestins violents. Donc vous avez sur notre territoire, c'est intéressant, l'exemple du jeune Algérien de 24 ans. Il est pris, il est clandestin, il n'est pas envoyé, il mmh. est mis dans la nature. Vous savez qu'il y a des procédures. Vous savez, moi, je veux bien qu'on refasse comme ça les procès ici entre nous. Euh, quatre. Moi, je connais je pas, pas, pas le fond procès, des je, dossiers. Je, non, non. J'en ai je je trois exemples. Faits, oui. Trois exemples qui moi. De prime abord, devrait me choquer, parce que je trouve qu'effectivement, face au black bloc, on ne fait pas grand chose et qu'on en a, il y en a pas suffisamment. Ça m'étonne toujours. L'autre jour, vous aviez on était avec un policier sur ce même plateau. Je me suis, je vais lui, parler. Je, lui je dis mais comment ça se fait que vous n'arrivez là, pas Là, on en a pris bon. un. Il m'explique que c'est. À première vue, c'est assez compliqué parce que quand vous êtes au milieu d'une manifestation, arrivez avec. Non mais lui-là, il est car... bon. Mais il était là, pris, dans le cas précis, excusez-moi, sur trois cas comme ça. Mais moi, je, je n'ai pas, pas plus que vous, je n'ai pas le dossier. Ah non, moi, projet. j'ai pas, j'ai le dossier, j'ai ah, le dossier. Ouais. Enfin, vous n'avez enfin, pas, pas assisté au procès. Si, il y a des a journalistes on qui ont rapporté. Sur ce. Mais c'est... pourquoi Mais non, mais c'est. C'est Lyon-Pipol. Lyon-Pipol a fait un, un
2: compte-rendu d'audience.
1: Formidable, c'est délicat. Mais... C'est assez oui, délicat. De alors, de tout est verbal. On, 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 on en parle. On en On en parle. On On en parle. On en parle. pas. On en parle. pas. en parle. Ça sert à rien. Les journalistes ne font pas leur job. On en parle. pas, Gérard. Mais c'est sûr que c'est. Non. Mais il y avait des gens. Je vous dis. Mais pourquoi vous niez ce que le. Mais je n'y rien du tout. Puisque vous dites que je n'ai pas Mais je ne vais pas refaire moi Un procès auquel j'ai pas assisté. Il y a un c'est vrai c'est factuel. Il y a des y a un jeune qui est en situation régulière. Je vois aussi disent que, que c'était, les, 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 les trois étaient sans casier judiciaire, et oui, c'était profil non yes. violent. Oui. Oui. Donc j'imagine que c'est, c'est bien dû sûr. intervenir. Moi, je ne vais pas faire comme ça le procès oui, de la raison, la, de, le procès des c'est la jurisprudence. Mais c'est mais quand l'eau. même, c'est, c'est mais, un Je constate simplement qu'il y a un problème avec les Black Blocs. Mais Gérard, vous n'étiez pas au Capitole. Vous n'étiez pas au Capitole et ça vous empêche pas d'avoir un avis. Que je... Quand vous n'étiez pas au Capitole, oh, ça ne oui. vous empêche parce pas d'avoir un avis. Donc, parce qu'hier, vous n'étiez pas dans la salle d'audience, donc <rire> vous ne voulez pas en Mais là, parler. Vous prenez trois cas précis, ça n'a rien à voir avec ah, moi des j'ai lu. Quant aux, aux chiffres que Marco, vous avez.
2: Le, Marco de Lyon People, que je connais bien. Vous le, de... le connaissez bien Oui.
1: Moi, il fait... m'a envoyé. Euh, oui, qui a fait c'est... un rendu intégral de l'audience. Je dis simplement qu'effectivement, ces jugements me surprennent un peu. Mais je ne vais pas je pas aller plus loin parce que je ne sais pas. Dernière chose, en un mot sur les chiffres que vous avez donnés, très très vite je rappelle quand même qu'il n'y a jamais eu autant de, de gens en prison bon, qu'aujourd'hui, ce qui et avec une, une hausse de 73 000 et 9, quelque chose comme 9% en un an. Donc, il faut quand même vraiment. le rappeler, il ne faut pas dire qu'on met personne en prison. Qui On n'y a, jamais, mis autant. Non, qui il y a jamais eu autant. Ce qui, de gens en ce qui m'interpelle,
2: moi, c'est le stage de citoyenneté, parce qu'il est en c'est situation grottes, irrégulière, c'est... donc c'est... il doit quitter le territoire. Oui, ça bon, sont... Pourquoi l'obliger à un stage de citoyenneté
1: Écoutez, M. qui a donné un avis sur la justice, et après je donne la parole à Monsieur massès qui ne s'est toujours pas exprimé. Il a donné un, un avis sur la justice en
5: France ?— Je dis laxisme judiciaire.
1: — Vous accusez les juges j'accuse... de ne pas non. faire leur travail, en fait. — Non.
5: Je n'accuse pas les juges de ne pas faire le travail. J'accuse le syndicat de la magistrature, qui a beaucoup d'adhérents dans le corps des magistrats, d'être totalement politisé. Quand le syndicat de la magistrature publie... Euh, Un communiqué avec le titre, justement, au mois de mars, que l'autorité judiciaire ne peut pas euh, être
6: au service de la répression sociale. Quelle répression sociale ?— Il a tout à fait Euh, raison. — Moi, je voudrais juste un pas de côté qui n'est pas tout à fait un pas de côté. Paris Match publie une enquête formidable. Formid- sur les Black Blocs Formidable. Vraiment, Absolument. je recommande à tout le monde de le lire. Ouais. Vraiment, bravo, chapeau, euh, le journaliste. Enfin, vraiment, sur la précision et sur la problématique qu'il dégage, à partir d'éléments concrets, ouais. moi je dis bravo. Et là, pour la première fois, je vois un vrai papier sur les Black Blocs. Qu'est-ce que j'apprends J'apprends que les personnes qu'il a rencontrées, et elles sont nombreuses, sont des personnes qui ne croient pas à la Révolution, ne croient pas à la sixième République, etc. sont d'abord des haineux et qui agissent... Pas en raison de l'ivresse de l'adrénaline. Ce sont pour beaucoup, en effet, des personnes sans casier, pas mal de bourgeois. Ils ont chevillé au corps cette ivresse de l'adrénaline. Et moi, je dis tout simplement que pour casser cette ivresse de l'adrénaline, il n'y a pas trente-six solutions. On casse l'ivresse de l'adrénaline en tout simplement en faisant face à cela... Des peines, et des peines lourdes, et des peines spectaculaires, et pas des peines symboliques. C'est ainsi qu'on casse l'ivresse
0: de l'adrénaline. Mais vous avez totalement raison, Joseph, et ce qu'il y a d'intéressant dans l'article auquel vous faites référence, c'est qu'il montre bien la diversité absolue Absolue. des métiers. Il y a des avocats. Il y a des professions... Des restaurateurs, des absolument. Et donc vous montrez aussi, et je répondrai d'une certaine manière à Gérard, que la manière dont on doit traiter les Black Blocs doit être sensiblement différente de celle dont on appréhende la, ju- la délinquance ordinaire.
2: Je, je, je voudrais dire combien Bruno Rotaillot a, raison, Il a sur, raison sur le syndicat de la magistrature, Politiser. Qui est totalement non, mais... politisé, qui le dit, qui le revendique en disant, combien, c'est juger c'est à peu près 25 juger est un acte politique. Ils le disent. Le débat politique doit rentrer dans le prétoire. Ils le disent. Il faut mettre à bas les prisons, il faut et les frontières. Ils le disent. Et rappelez-vous qu'ils viennent de sortir un guide du manifestant. C'est-à-dire, comment se défendre Ils ont sorti un guide du manifestant. Et il y a quelques années, ils ont sorti un guide du prisonnier, etc. Donc, on sait de quel côté ils se placent. Que, voilà. Voilà. il se place. Et donc, vous comme avez... ne vous étonnez pas qu'à Lyon, et
6: il y ait eu cette voilà. décision. Il y a une chose qu'on n'est pas prêt de voir, c'est bon. le guide de la victime. Voilà, non, ah ben non, ça. C'est très ça, intéressant. Ah non, mais ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est pas pour demain. C'est l'Institut voilà, pour la justice bon, qui fait
0: Ceux-là, ils petite, sont
1: sur le mur des cons. C'est une petite musique en voilà. France qui, effectivement, c'est ultra-gauche qu'on retrouve dans la justice, qu'on retrouve dans les rédactions, disons-le, qu'on retrouve dans l'espace parfois de l'université, bien sûr. Et c'est effectivement une musique qu'on entend et qui infuse. J'apporterai
0: juste un bémol, Pascal, si mmh. vous me le permettez. Il ne il faudrait pas globaliser. Le syndicat de la magistrature, vous ne le faites pas, bien non. sûr, ça n'est pas vous votre, avez, votre parce... habitude, mais euh, le syndicat... Vous de la... demandé une question non, j'ai non, au contraire, demandez. C'est, non, c'est, pour... non, 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 mais vous avez demandé mais, ne, ne, mais c'est, pour ré... pas de c'est Pour répondre à Georges, je, oui. je dirais que je ne globaliserai pas. Bah, il je ne suis pas fanatique du syndicat de la magistrature qui est... Et... En effet politisé, mm. mais il y a énormément de magistrats syndiqués mm. qui sont beaucoup plus intelligents que l'idéologie du syndicat. Ça de vous la a pas étonné
2: la pas. décision à Mayotte mais euh, mais On en oui, a parlé. Mais, de mais,
0: judiciaire. Mais, mais on peut trouver Et ça vous a pas étonné oui, le syndicat on avait pas... où tout le monde a été oui, remis dehors On peut ou trouver ou... des décisions aberrantes même de magistrats. Ah, mais, mais, ce de c'est marrant, c'est que... de syndicats qui sauvent dans l'espace. Philippe sur la de cette décision. Ah mais j'en étais heureux.
1: Mais quand même, vous avez toujours un fond mais, mais parce que, que je, je euh... veux être honnête. Mais et moi, un... je veux être malhonnête ben
0: Si, vous ah êtes bon. honnête. Merci. Mais je veux dire, il serait absurde. Longtemps, j'ai connu le syndicat de la magistrature et c'était de très loin bon. le syndical plus intelligent du monde. Vous savez bien L'Italie. que non pas,
6: non pas les minorités agissantes, mais en l'occurrence L'Italie. les minorités vagissantes ici, bah, ils font quand même l'histoire.
1: L'Italie, L'Italie, parce qu'on est quand même très très fort, on a été euh, se fâcher avec les états on n'arrive même pas à faire passer une loi euh, je veux dire, sur les retraites, mais on donne des leçons au monde entier. C'est... Là, on est vraiment généralement le plus fort. Mais c'est... c'est vrai. Non, ouais. on leur a fait la loi sur les retraites, elle est passée, excusez-moi. Ah oui. <rire> il, a, il, a bien, il, il était bien présent on, il, est, il, a, il était bien présent on peut le regretter mais elle est passée voilà. non, vous comprenez quand je dis cette oui. phrase on n'arrive même pas à faire passer une les... simple une réforme problème, en France mais on va donner des leçons condition. au monde entier sur les autres gouvernements et on est un poil fâché. alors écoutez, vous voyez le sujet de Maureen Vidal parce qu'effectivement M. Darmanin a dit des propos qui ont déclenché une certaine ire de nos amis italiens
7: le ton monte entre Paris et Rome. Dans un contexte où le département des Alpes-Maritimes fait face à une tension migratoire à la frontière franco-italienne, le ministre de l'Intérieur Gérald
4: Darmanin dénonce la responsabilité du gouvernement de Giorgia Meloni. Oui, il y a un afflux de personnes euh, migrantes et notamment de mineurs, parce que Madame Meloni, le gouvernement d'extrême droite, la première
6: ministre italienne,
4: le gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup de, d'enfants, notamment, remontent par l'Italie. Et qu'Italie est incapable, vous savez bien, là, une des journaux en fait des titres, de gérer cette pression migratoire.
7: Une déclaration que le ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani a jugée inacceptable et a même annulé sa venue à Paris, prévue ce jeudi soir.
3: Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec Catherine Colonna. Les offenses du ministre Gérald Darmanin envers le gouvernement et l'Italie sont inacceptables. Ce n'est pas dans cet esprit qu'il faut affronter les défis européens communs.
7: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022.
6: Bon. Euh... Non mais quelle quel honte la, Ma seule réaction, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, Chiedo hein, scusa all'Italia. Oui. Je demande pardon à l'Italie. Chiedo oui. scusa l'Italia oui. ?» Parce que nous sommes le pays qui fait la, le plus d'appels d'air en Europe qui est scusa que à l'Italia, parce que nous sommes un pays où nous sommes incapables de recoudre aux frontières, qui est scusa que à l'Italia, parce que les, les, les avantages sociaux dont bénéficient les immigrés, encore une fois, c'est un appel-là. Et ce n'est pas simplement en Italie, en Espagne, on vous le dit pareil. En Espagne, ils vont directement, ils ne s'arrêtent même plus, ils vont directement en France, pareil en Italie. Et mmh. oser faire la leçon aux Italiens, mais pardon, qui
1: est à l'Italie. Il... Alors, visiblement, il voulait faire surtout la leçon à... Jordan Marine Bardella. Le Pen, il y a Jordan oui. Bardella. Oui. Plus que, voilà, c'est une victime collatérale, si j'ai bien compris, <rire> Madame Mélanie. Mais on va en parler après la pause et on écoutera plus longuement peut-être Jordan Bardella. Euh, pas Jordan Bardella, d'ailleurs, le ministre d'Armanin. Et c'est un sujet, là aussi, qui nous intéresse ce soir. À tout de suite. <rire> Augustin Donadieu nous rappelle les titres du soir. Il est 20h29.
8: Du nouveau dans l'affaire Leslie et Kevin, Guy Trompa, père de Kevin, est placé en détention provisoire pour instigation à l'assassinat. Il aurait cherché à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Son procès est renvoyé au 2 juin. Pour rappel, Leslie et Kevin ont été retrouvés morts en Charente-Maritime les 3 et 4 mars dernier. Le premier bébé panda né en France au zoo de Beauval va rejoindre la Chine le 4 juillet prochain. Yuan Meng, c'est son nom, né le 4 août 2017 et dorénavant un jeune adulte. Il sera confié au centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chenggu en Chine pour se reproduire avec une femelle sans lien de parenté. Ses futurs enfants pourront être réintroduits dans la nature selon le directeur du zoo de Beauval. Et les grandes entreprises de l'intelligence artificielle ont été reçues aujourd'hui à la Maison-Blanche. Autour de la vice-présidente américaine, il a été question des risques liés à cette nouvelle technologie. Kamala Harris a déclaré que ces géants de l'intelligence artificielle avaient le devoir moral de protéger la société des dangers potentiels de cette technologie. Elle a précisé soutenir avec le président Joe Biden, qui est passé rapidement à la réunion, de potentielles nouvelles régulations et une nouvelle législation. On est fâché avec les Italiens,
1: certes. Parce que Gérald Darmanin, euh, effectivement, a dit que Madame Mélanie n'arrive pas à faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Mais, euh, sur le fond, il a plutôt raison Gérald Darmanin. C'est-à-dire que Mme Mélanie, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, et d'une timidité sur ces sujets-là, mmh. ah oui mais elle n'est pas d'une timidité bah, elle, elle, fait, elle ne met pas en place elle se ce se fait pourquoi elle a été élu. là-dessus elle fait Et depuis qu'elle a été élue oui. le, Les flux d'immigrants ont que... été multipliés par 4 mais, mais parce qu'elle alors, ne fait pas Gérard.
0: C'est peut-être plus compliqué que vous le dites Elle ah. n'ose pas faire au pouvoir Ce qu'elle avait fait Mais c'est,
1: c'est assez tout. classique Alors écoutez Gérald Arma, mais entendez Elle est confrontée l'argument. au réel Entendez l'argument Pourquoi elle ne fait pas ce qu'elle a dit qu'elle ferait Entendez ça pour des raisons explicables, comme toujours. Euh, mais écoutez euh, Gérald Darmanin plus longuement sur ce sujet.
4: Oui, il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes et notamment de mineurs. Parce que Mme Mélanie, d'ailleurs le gouvernement d'extrême droite... ministre italienne. Euh, le gouvernement d'extrême droite choisi euh, par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup de, mmh. d'enfants, notamment, remontent par l'Italie, et qu'Italie est incapable, vous savez bien, l'une des journaux en fait les titres, de gérer cette pression migratoire. Elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir », et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Parce que l'Italie connaît une très grave crise euh, migratoire. Je vais juste vous dire qu'il oui. y a, dans l'extrême droite, euh, un vice qui est celui de mentir à la population. Et donc M. Bardella devrait parler à Mme Mélanie pour lui dire « appliquez enfin votre programme ». D'accord. Deuxièmement, pour notre Mais part... Mais nous on fait quoi D'abord, on a mis quatre unités de CRS pour tenir la frontière à Menton. Deuxièmement, nous travaillons avec M. Ciotti, notamment M. Estrosi, pour essayer de faire que dans les Alpes-Maritimes, et à ceux qui relèvent des vrais mineurs et des faux mineurs. C'est vrai que c'est l'éternel problème. Moi, je suis pour que les contrôles pour les personnes se fassent à la frontière.
1: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période, en 2022. Mais je le répète, je ne veux pas dire qu'elle est en train de discréditer de certaine manière la droite euh, ou Marine Le Pen, mais effectivement, Gérald Darmanin a plutôt raison, puisqu'elle
6: est Élu sur un programme, elle ne l'applique pas. Elle ne le fait pas. Mais comment voulez-vous appliquer ce, ce, ce programme, Pascal, sérieusement à partir du moment où la France est un aspirateur, est un appel d'air formidable en je Europe Je c'est crois ça que comment voulez-vous ça non, non, Mais bien plaisante. sûr que si. Mais c'est toi qui prétend. Des des la plupart des immigrés, émigrés. une
1: bonne partie ah en tout cas, vous n'avez pas vu ce qui se passe à Calais, ils partent en Angleterre. Non, mais mais méné, bien méné, sûr, méné. Non. il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Donc ils ne font que passer par ma France. Vous voyagez. Un conseil, voyagez un petit peu. Mais je voyage, je
6: voyage. Alors, Et je crois le taux le taux d'étrangers en France c'est aux personnes plutôt... aussi bien en Italie qu'en Espagne. Non, Pardon. Moi je suis désolé, j'ai parlé avec okay. des personnes de l'ambassade Non mais, de mais France, c'est pas ça qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse mais, c'est pourquoi la avez... vraie
1: question c'est mais pourquoi
6: non. elle n'applique pas. C'est mais, ça parce parce que la vraie question. Mais,
1: alors, vous alors vous dites inapplicable. Ah bon? Parce que c'est inapplicable. Donc, je, a rien dis, à faire. Donc si, a, je pense y a rien qu'il y a quelque faire. chose à faire. Et là, non, alors là vous remarquerez que également. moi, j'ai jamais changé de discours là-dessus. Oui. Je trouve que l'Europe laisse l'Italie se débrouiller toute seule. Ce qui bon, n'est pas oui, bien. Mais, mais que les décisions part, ne peuvent être prises qu'au niveau de l'Europe. D'une part, Pourquoi la France n'est pas,
0: pas un modèle. Absolument. Deuxième élément, commencé, c'est ce que de vous de disiez, ça. Pascal. Je crois que c'est le problème de ces politiques prétendument rigoureuses et vigoureuses lorsque elles se promettent, mais face au réel... Même les plus déterminées, et elle l'est cette première ministre, elle est obligée de tenir compte d'un certain nombre de données et peut-être même une forme de lâcheté, de frilosité qui vient de l'influence négative qu'on lui donne, qui fait qu'elle ne met pas en œuvre dans sa radicalité ce qu'elle a promis,
1: faute de courage. Est-ce qu'elle est dans les mains de Bruxelles Non. Ou non
6: bah, c'est bah, pardonnez-moi c'est si. une question. Mais, bah, attendez je si. pose mais, cette question. Je suis désolé. Mais attendez, mais vous ne pouvez pas traiter une question en, en, en enlevant des pans entiers de la problématique. C'est juste impossible. Je suis désolé. En, mais en fait, on Mélodie, peut plus elle se faire. fait tordre le bras. Ça elle se Moi, elle se fait tordre le bras parce que sinon, évidemment, on va lui euh, on va lui couper les vivres à Bruxelles. Ah ça ah a oui. été dit. Mais oui, mais ça mais a été dit. Mais, mais oui, elle avant. Mais c'est elle pas un secret. elle a menti
1: quand elle était dans l'opposition. Elle a menti quand elle était dans l'opposition. Mais est un Cas d'école, et c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, Donc, est-ce que aujourd'hui, un gouvernement euh, national peut faire ce qu'il veut, ou est-ce qu'il est soumis à Bruxelles Eh bien, vous répondez. Ah, mais, hein.
6: ah, c'est Évidemment qu'il est soumis à Bruxelles. Ah, oui, ah voilà, bien vous bien répondez. Sûr il est soumis un à autre... un certain nombre oui. de. Même je voudrais de directives. rappeler, même pas autre... à des lois, il est ou... soumis autre... même à des directives. Joseph, un autre
2: exemple euh, le Danemark. Mmh. Le Danemark, en revoyant sa politique sociale notamment des prestations sociales restreintes à l'égard des immigrés, a, on peut dire, réglé son
6: problème oui. d'immigration clandestine. Le Danemark l'a fait. Oui. Si le Danemark bon, l'a fait, il n'y pas, pas de raison. – Vous n'avez pas, pas échappé que le Danemark ne se trouve pas dans une situation budgétaire comparable à l'Italie non, bien sûr. Voilà. si vous voulez être souverain chez vous, y a pas de il faut d'abord, pardonnez-moi, y a pas, y a si, pas faut, de si vous voulez être souverain chez vous, il faut d'abord passer par la case économie. On termine bon, ce et sujet. Il et...
1: y a un pays qui a quitté l'Europe, oui. qui s'appelle l'Angleterre avec le Brexit. Regardez s'ils ont réglé le problème de l'immigration. Euh, — On et termine bien. ce sujet avec euh, Nicolas vous Sarkozy. Vous non, pas, on bien. termine ce sujet avec Nicolas Sarkozy, ce qu'il avait dit qui annonce peut-être les futures euh, années. C'était un jour chez Laurence Ferrari. Écoutez le président Sarkozy.
4: — Je veux dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire
1: n'a pas commencé.
2: Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'un milliard deux cents millions d'habitants à deux milliards et demi. Si... Dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue et je parlais de la racaille, je parlais aux gens
4: qui étaient là-bas et le vide
1: permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. La crise migratoire n'a pas commencé, disait-il ah, en 2021 et c'est oui, là-dessus, on est d'accord. Hein. C'est en grande partie, hein. c'est possible. Bon Alors... voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur euh, ce sujet. Emmanuel Macron, lui, était euh, en déplacement, euh, voyez le sujet de Barbara Durand et voyez comment il a été accueilli.
7: Les déplacements d'Emmanuel Macron se suivent et se ressemblent avec à chaque fois ce comité d'accueil. Ici à Saintes, la contestation n'a pour autant pas perturbé la venue du président. La centaine d'opposants réunis et ce, malgré l'interdiction de manifester, a très vite été bloqué par un barrage de police sur cette voie ferrée.
5: La contestation, elle est partout. La ville est facile à bloquer, donc on a l'expérience. 14 manifestations déjà, donc on sait comment faire. On aimerait lui parler, on aimerait qu'il nous voit. Mais euh, malheureusement, je sais qu'il
1: ne viendra jamais. Mais voilà, on fait du bruit, on est là.
7: Quelques kilomètres plus loin, au lycée Bernard Palissy, une brève coupure de courant revendiquée par la CGT d'Enedis n'a également pas eu d'impact sur la venue du président. Un groupe électrogène de renfort avait été prévu. Devant des centaines de lycéens, Emmanuel Macron a pu présenter son projet de réforme pour l'enseignement professionnel.
3: un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour pour moi de trois objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a un tiers de décrocheurs. Donc c'est la première bataille. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle et troisièmement de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour le reste de l'éducation nationale.
7: Le chef de l'État, qui entend reprendre la main après la crise des retraites, poursuit ses visites de terrain au rythme d'une à deux sorties par semaine.
1: Bon, c'est intéressant ce qu'il veut faire, euh, de relancer la filière pro. Euh, c'est intéressant de proposer euh, à des jeunes gens de passer peut-être plus de temps dans l'entreprise. Pour le coup, je, ça pouvait être intéressant. C'est aussi intéressant de les payer. En stage, 50 euros par semaine quand ils seront en seconde et 100 euros par... Euh, c'est par l'état de Par semaine. Par 50 semaine. euros par semaine Par semaine. Ouais, mal quand mal. ils seront en stage. Hein. Pas bon, pas euh, tout le temps. Mais c'est pour inciter oui. ces métiers parfois mais... qui sont dévalorisés. Mais pourquoi pas Mais surtout, vous allez écouter les enseignants. Les enseignants, comment ils reçoivent ça Tu mets les gosses euh, en stage dans l'entreprise et les enseignants disent « Ah bah oui, mais... Euh, on va faire travailler les gosses à moindre coût, mmh. et c'est l'objectif de la réforme. C'est que tu peux plus rien faire, en fait. Écoutez rien. cette guirlande et, et, et des enseignants, parce qu'elle m'a amusé.
6: Le président de la République, avec euh, cette annonce aujourd'hui, fait diversion par rapport au sujet des retraites, sur lequel, vous l'entendez derrière moi, il euh, y a encore beaucoup de contestations.
9: On veut une école qui forme, une école qui éclaire le citoyen, et on ne veut pas une école bradée aux entreprises. Il confirme
1: que les élèves partent en stage pour pouvoir travailler dans les entreprises. Un élève qui a 14, 15 ou 16 ans, il ne part pas en stage pour travailler, il part en stage pour apprendre un métier et pour voir comment ça se passe. Donc c'est tout simplement scandaleux, on est en train d'approuver et de confirmer que des élèves vont servir de main d'oeuvre à, à bas coût pour les entreprises. Donc ça, on n'en veut pas du tout. Mais franchement, c'est, c'est pas vrai du tout. D'abord, ils ont pas c'est 14 fou. ans, ils partiront ah, bien quand bien ils seront en seconde. Oui. Donc ils ont déjà 16. C'est seconde, première, terminale. Et vous, vous rendez compte, la transformation pour l'enseignant, il dit oh, c'est, c'est c'est des salariés à bas coût pour l'entreprise. C'est permettre aux gosses de, 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 de rester un peu plus long, parce oui. que comme ce sont des métiers empiriques, ils vont apprendre sur le terrain. C'est plutôt, je trouve, une bonne chose. – Et de les mais en gratifier, fait, mais Pascal, en
6: bah
0: En
1: fait, bon, tu ne ouais, peux plus sur, rien faire. – Pascal, sur deux
0: plans, oui. vous trouvez, moi j'avoue oui. que j'avais C'était peur… – C'était très intéressant, le, les J'avais, j'avais peur pour le président à une certaine époque, quand il allait à la rencontre des citoyens, mais je trouve qu'on ne trouve pas, à l'heure actuelle, le juste milieu entre la protection qu'on doit lui concéder et, je dirais, l'étouffement populaire, pour n'importe quel prétexte. Je
1: trouve que maintenant... Mais il est maintenant inaudible, point. Et,
0: et deuxième élément, est là, ce est-ce lui, que hein. ça relève vraiment du rôle d'un président Alors, d'aller parler raison, de
1: pas. ça Oui, vous non. avez raison. C'est vrai que non, là, il n'y a plus de premier ministre. Ouais, euh, c'est plutôt au gouvernement. Très vrai. Non, mais ça, c'est une bonne remarque. Ministre de l'Éducation nationale. C'est là, c'est... Mais parce c'est... qu'il fait tout. Il était présent. Ah, moi, je trouve choquant sûr. d'avoir interdit les manifestations. Bien sûr, il faut que ce soit moi qui fasse tout, c'est comme faisant. disait quelqu'un. Voilà. <rire> c'est, mais... c'est exactement ça. C'est... Il va... Un jour, il, va... voilà, il passera le... l'aspirateur à l'Élysée. Non, mais il fait tout. Ah ouais. Vous avez parfaitement raison. Oui, c'est, c'est, c'est... exactement ça. Il y a quelque chose. Il je... n'y a plus rien, en fait. Non, mais très bonne remarque. Oui. Gérard. Elle est, elle est exceptionnellement
0: bonne. bonne. Non, mais bonne oui. remarque. C'est-à-dire oui. que,
1: mais, moi, j'y avais pas pensé, mais il a raison. C'est-à-dire que, cest à que la réforme du bac pro, c'est pas au président de la République de l'annoncer. Non. Bonne remarque. Ou alors, tu as un ministre de l'éducation, il, il sert à rien. Mais à en, même temps, en même c'est temps, vrai temps en il il donc, c'est vrai qu'il ouais. ne sert à rien. Donc, il acte que Monsieur Papendia ne sert à rien. Mais si, il y a une ambiguïté. Mais pour... il acte que Papendia, il ne sert à rien. Il est là pour euh, le Voilà, Et il, non, il fait c'est... le bruit de pas qu'il s'éloigne. Et s'élouille.
0: Pascal, il était juste à côté, d'ailleurs. Oui, juste à côté.
1: C'est toute l'ambiguïté de la Ve République. C'est le président qui fixe le cap. Le, le, tout ce qui est emploi, c'est-à-dire apprentissage, euh, lycée professionnel, etc., c'était dans sa campagne présidentielle. C'est pas c'est non plus... plus mais je est... reconnais que c'est ambigu. Ah, c'est bah ambigu. Mais c'est toute c'est la Ve République qui est ambigu. Hein, le jeu est là, est celui est là, qui bon... m'expliquera précisément <rire> quel est le... Je vous rappelle que dans la Constitution, le gouvernement conduit, oui. et détermine, détermine et oui. conduit la politique de l'assurance. On Reconna... sait très bien que c'est pas vrai, Reconnais. que le président fixe régulièrement le cap, intervient des... Bah oui, donc... Ils l'ont euh... tous fait. Ils l'ont tous fait. L'ont fait l'ont et et, et ce, qu'il a, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va de plus en plus. Ouais, C'est-à-dire que président après président... Gérard, je, je, je... Bah oui, vous n'existeriez pas, il faudrait vous inventer. Oh bah oui. Mais je vous le dis, vraiment, avec toute l'affection. Oui, avec toute l'affection. Ça, je le fais de l'affection que j'ai pour vous, vous le savez. Je, je trouve qu'il faudrait faire une compilation en fin d'année de, de, vous voyez, qu'on vendrait à Noël, mais on ferait du monde. Hein. Oui, oui, ah, ferait bah, du bah, monde. Ce qui est bien, plutôt la
6: ferait du monde. Je retiens oui. plutôt la phrase de l'enseignante. Oui. Euh, brader, euh, l'école bradée aux entreprises. Eh oui, Alors ça, j'ai l'impression d'un retour aux années 70. On l'a toujours dit. Alors là, c'était vraiment à ce, point, à ce point-là, Bonjour. c'est vraiment...
1: Euh, et, et c'est formidable d'encourager le bac pro, c'est-à-dire qu'à 15 ans, 16 ans, ceux qui n'ont pas envie de suivre des études longues, qui ont envie de bosser rapidement. Vous avez 14 possibilités de métier avec le bac pro, 14 des, des filières entières. Le métier très valorisant. La construction, oui. l'alimentation, sûr, l'énergie. 14, plus ouais. également euh, les bacs euh, qui sont proposés ah, par euh, l'agriculture. Ça, ouais. Par exemple, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui veut être éducateur canin. Ah, ouais bon, éducateur canin, il a 16, 17, 18 ans, il fait 3 ans d'études, c'est bien pas éducateur câlin, vous me regardez, éducateur câlin, vous me regardez. Euh, bon, c'est quelqu'un et qui les animaux, quoi, a les chiens apprendre, en le euh,
6: Prendre le chien. Mais c'est vous savez. Et, et Pascal, <rire>
1: Pascal, excusez-moi. Mais j'ai trouvé ça, je, franchement, j'ai raison. trouvé cette journée passionnante. Ouais. On en a assez peu et... parlé, c'est pas très polémique. Mais c'est là. C'est mais là. c'est très intéressant.
6: C'est aussi, pardon, c'est aussi oui. à ce niveau que se joue la bataille qui est fondamentale, qui est oui. la bataille de la compétence. Oui. Parce que c'est bien, en effet, d'avoir des personnes qui rentrent dans le marché du travail, mais mmh. si c'est pour être des delivery ou autres, c'est pas la peine. C'est Exactement. pas la peine. C'est, pour c'est pas que la ils peine un vrai métier. Ils apprennent c'est... un vrai métier. Et en plus, mitié. c'est pas la peine. Parce que d'abord, ils apprennent un vrai travail. Ils sont compétents. Oui. Donc, pardonnez-moi, mais il y a des recettes fiscales qui rentrent. Voilà. Alors que dans d'autres cas, les recettes fiscales n'entrent pas.
2: Mais nous sommes euh, parfaitement d'accord. On finit bon. avec les générations de bacheliers à 100 ou quoi
1: bah, Les La filière professionnels doit non, être. C'est réunir. une question. Bon.
2: Pas
6: de, de diplôme. C'est bac une bac question. Non mais genre. Oui, mais le le il y a plein c'est de. C'est une question c'est, ouais, de compétence. qu'on raison ici bac en général. France en termes de compétence c'est pas de diplôme. La
1: Nupes. La Nupes. La Nupes a un an. Super, dites deux Ah ouais bon. eh ben, Écoutez, Vincent Farandez nous raconte euh, la NUPES, les un an de la NUPES. Pour la NUPES, il s'agit désormais
5: d'organiser l'acte 2 du mouvement. Le combat contre la réforme des retraites, là-dessus, ils sont tous d'accord, il faut continuer à le mener. Mais là où ça coince, c'est pour les autres luttes. Par exemple, les élections européennes. La France insoumise propose une candidature unique, une liste unique. Le Parti socialiste dit. Pourquoi pas Mais les écologistes, eux, ne veulent pas en entendre parler. En revanche, les Verts proposent un candidat unique à l'élection présidentielle en 2027. Les autres partis ne ferment pas complètement la porte à cette idée. Mais alors qui Quel candidat Un favori pour le moment. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, au vu de ses derniers résultats aux élections présidentielles. Mais il ne fait pas du tout l'unanimité à gauche. Or, il faudrait quelqu'un qui fédère. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon euh, a précisé, a annoncé qu'il ne se représentait pas à sa propre succession, sauf circonstances exceptionnelles. Et puis enfin, les cadres du mouvement veulent rallier davantage de monde à leur cause. Mais pour cela, il faudrait
1: d'abord régler les problèmes en interne. Est-ce que la NUPES est encore viable
6: Non mais c'est, 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 c'est super parce que, euh, contrairement à ce c'est là, euh, c'est pas en un an, c'est pas la gauche plurielle qu'on a, c'est la gauche pluriel. C'est-à-dire, c'est une gauche, en fait, qui a disparu au profit, qui s'est fait vampiriser par oui. l'extrême gauche. Ce qui est totalement différent. Elle s'est sauveille. Voilà. Elle, elle, Lévis. Lévis. elle s'est dissoute.
1: Voilà. Donc, je, 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 D'où l'initiative de gens comme Laurent Geoffrin. Euh... Oui. oui, bien sûr. D'où l'initiative, euh... Et de Bernard Cazeneuve. Euh... Voilà. Voilà. Mais, mais, maintenant, mais que vaut cette gauche-là, la gauche de Bernard Cazeneuve Vous avez vu comment elle a été critiquée par Jean-Luc Mélenchon, qui a dit, voilà, c'est la, c'est la bourgeoisie euh, bien habillée. Je ne sais pas ce qu'il avait exactement mais, mais, mais les mais termes savez, qu'il avait envoyés. Quand, Lui, quand est dans avez, le conflit, la stratégie moi, de la conflictualité. Quand vous
6: avez un débat au sein de qui avec un vote qui a, failli, qui a failli passer sur la question de savoir si Israël est ou non mmh. un régime d'apartheid, ce que je trouve mais vraiment la, la, la question la plus scandaleuse qui soit au monde, c'est même un crachat aux victimes de, de l'apartheid, réellement. Quand vous avez ce type de débat, vous vous dites que ça y est, leur pensée a vidé les étriers. Mais non, oui. là je vais...
0: — Non, on avait pu... Com... Parce que on c'était tout... — mal euh, <rire> Non mais, Pascal, c'est vous compliqué à dire parfois. Ce que vous c'est un peu long de ah. répondre à des interventions brillantes. Mais oh, que... Hey. Euh, une lorsque énorme. la NUPES, par exemple, oui. ça a été une réussite, elle a sauvé électoralement le l'EPF. Mais depuis, elle montre à quel point elle est vide. – Oui, mais c'est pas ce pas... que vous vouliez
1: dire, ça c'est une banalité. – mais... Et deuxième oui. élément, je Il y je avait voulais quelque chose dire... que vous vouliez non, dire et vous êtes voulais... retenu. – Je vais le vous dire maintenant. – Vous trouve, tout nous dire ici.
0: Je, trouve, je trouve très... Euh, méchante votre dénonciation du parti communiste parce qu'il a le droit de parler d'apartheid. On a le droit de c'est dénoncer fini. la politique d'Israël en n'étant pas qualifié d'antisémite. Alors qu'au sein bon de vous voyez pas la différence, vous voyez pas la différence entre voilà. dénoncer on a, on, le, le gouvernement de unis noir
6: et donner l'apartheid. et c'est juste de l'apartheid. Il y a des députés arabes la il vaut mieux être, 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 être citoyen, citoyen arabe en Israël ah oui. que citoyen arabe oui. au, au, au Gaza si vous n'êtes pas du côté du Hamas oui, oui. parce que sinon vous finissez défenestré. Je suis
9: désolé. peut-être Allez,
1: on ne va pas entrer là-dedans. Non. Euh, pas cher pas vrai, euh, ami, on ne va pas entrer euh, là-dedans. A du paix, mais... on a fini. Bah, sauf vous... Si vous... Bah, c'est, 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 ça va Vous êtes pressé Vous avez un train Non, mais parce que non, non contrairement à <rire> je trouve qu'il y avait des choses. Vous voulez dire simplement que. De, plus, de façon de plus en plus évidente, euh, les Insoumis, et Mélenchon notamment avec ses outrances, ne peuvent pas incarner, représenter ce voilà. qu'est la gauche. Oui. Ou, alors, et là, on à ce que, ou alors, on revient à ce que, ce que disait Valls à son oui. époque, c'est-à-dire qu'il y a pour le coup vraiment deux gauches irréconciliables. Que ce, gauche que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur l'immigration, que ce Ramayad. soit sur, euh, sur l'Europe. Oui, tout ça, il y a personne Ramayad. aujourd'hui. Voilà. Ramayad, c'est très intéressant. Pourquoi Parce qu'elle a défendu Gims, qui Gims. n'est plus ah, Maître Gims. Bon. Mais elle l'a défendu. Euh, elle est maintenant aux états unis elle est euh, professeure, hein, je crois, et euh, elle, manifestement le wokisme est passé euh, dans les veines, coule dans les veines désormais de Ramayat. C'est très intéressant les raisons pour lesquelles défendent euh, Gims. Et vous vous souvenez que Gims avait dit qu'il y avait de l'électricité sur les pyramides et que les Égyptiens euh, avaient l'électricité. D'accord, bon. Eh bien, écoutez Mme Ramayat qui a volé au secours de Gims et écoutez chaque mot.
9: Je vais délaisser exceptionnellement mes analyses géopolitiques hebdomadaires depuis Washington pour parler aujourd'hui de, de Gims. Gims et ses récentes déclarations sur les pyramides d'Égypte qui produiraient de l'électricité. Alors, Gims, si tu me permets de te tutoyer, je. je euh, la connexion du Congo euh, euh, créée en lien euh, je, je voudrais prendre ta défense non, non pas que tu en aies besoin mais j'ai vu comment depuis Paris beaucoup se sont moqués de toi euh, j'ai, j'ai vu aussi combien euh, avec quelle délectation euh, certains ont, ont, ont contesté l'idée euh, d'un leadership africain comme si c'était quelque chose euh, d'aberrant <rire> euh, Rien que l'idée a pu, euh, a pu en choquer certains. Euh, je, je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais parce que je le fais pour nos enfants, euh, pour qu'ils n'aient pas rasé les murs euh, et qu'ils marchent la tête haute. Enfin, personne n'a oui, testé le perso. leader euh, africain. Tout le
1: monde a dit qu'il n'y avait pas d'électricité euh, oui, au sommet que, des pyramides. Elle
0: dit rien, Pascal, là. Rien. Euh... Elle ah ne oui, dit rien là. Non. Je trouve
2: qu'elle dit ah quelque je chose. Dit des je gens, trouve non, qu'elle dit. Non, quelque elle, chose. Elle, a, elle a même parlé ah de oui, racisme, hein. je 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 racisme. Vous savez,
6: cher Philippe, Allez. c'est une idée qui est très, 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 très ancienne, hein, d'ailleurs contre contre laquelle s'était élevé Léopold Sédar Senghor. C'est-à-dire l'idée, cette idée qui est née dans les années 30, que que, le, que les Africains avaient construit les pyramides, voilà, et que et que tous les pharaons étaient noirs, comme si. Et que, évidemment, notre vision européocentriste avait euh, totalement bridé cette vérité historique. Donc ça, cette idée a continué à cheminer. Vous savez, il y a la phrase fameuse de Nietzsche, « Les idées qui mènent le monde arrivent sur des pattes de colombe ». Donc ça a continué, bien sûr, à cheminer. Ça a continué à cheminer et ça arrivait, je rappelle quand même, qu'il y a quelque temps, il y avait un mouvement qui a été dissous en France qui s'appelait « la tribu K ». Cette tribu était, bien sûr, elle était aussi antisémite, mais était africaniste au sens où elle prétendait, en effet, que les Africains aussi avaient construit les pyramides. Donc moi, je n'ai pas été étonné et je n'ai pas ri quand j'ai vu euh, M. Gims euh, reprendre cette formule. Je n'ai pas été étonné et je ne, je ne ris pas lorsque je vois Mme euh, Ramayad reprendre cette, cette idée et cette folie. Il y a eu, bien sûr, des royaumes africains prestigieux. Le royaume de Kouche. Il y a eu aussi d'autres royaumes, le royaume éthiopien, pas et les chrétiens, parlait, les chrétiens, on n'en parle euh, jamais. Gims, Mais ce n'est pas, pas ça culturel. la question. Lui, il parlait des Africains oui. qui ont construit les pyramides et qui ont mis une électricité Mais au-dessus. Il parlait, de il des parlait aussi construit. des chevaliers voilà. noirs, des, des, des chevaliers de, de, de tout ça. C'était... Je suis d'accord en fait, tous ces événements là quand j'entends Madame Ramayad, qui a été, qu'on a nommé à l'UNESCO, je dirais que franchement, il faudrait qu'elle arrête de confondre l'histoire. L'histoire du monde et l'histoire du Wakanda. Bon, elle veut rétablir une Mais certaine fierté, une certaine fierté et dignité ça, c'est africaine. C'est tout ce qu'elle dit. C'est, c'est Mais bon. à ce moment-là, qu'elle donne, la, qu'elle, qu'elle donne les, les vraies oui. raisons. Mais bien sûr. Elles sont multiples. En ne donnant pas les vraies raisons. Elle s'est sentie blessée. Elle donnant, par les elle, en ne donnant pas les vraies raisons, raisons, elle crée. Demain, c'est le 5 mai.
1: Demain, c'est le 5 mai. Et le 5 mai, Jacques Vandreau sera avec nous d'ailleurs. Et vraiment, je voudrais euh, avoir une pensée ce soir pour euh, tous nos amis corx puisque le 5 mai, c'est Furiani. Ah, oui. C'était euh, en 1992, Ça, Thierry Roland était à Furiani, Jean-Michel Larquet était ce soir-là à Furiani. Ils doivent la vie, Thierry et Jean-Michel, à Gérard Vandergut qui était le réalisateur ce soir-là, qui les a déplacés. Ah bon Bien sûr, qui les a mis euh, au milieu de la tribune, alors qu'ils étaient euh, tout en haut de la tribune. Au départ. Et c'est cette tribune qui est tombée. Il y a beaucoup de nos confrères, d'ailleurs, qui sont euh, décédés. Et puis, il y a certains qui ont été blessés, comme Jacques Vendroux, comme Gilles Verdez, euh, Gilles Verdez euh, je... qui... Lourdement, d'ailleurs. Lourdement. Euh, et ce soir-là, euh, moi, je n'étais pas euh, à Bastia. On était euh, à Lisbonne, parce que Monaco allait jouer contre le Verder de Brême. Et tous ceux qui ont vu ce soir-là Bernard Tapie se souviennent qu'il était au milieu... Euh, des grilles, qu'il enlevait les grilles, qu'il aidait les gens avec Basile Boli, avec tous les joueurs de l'Olympique de Marseille qui étaient présents et tous ceux qui ont vécu cette soirée-là évidemment ne l'oublieront jamais. Mais évidemment d'abord les Corses, bien sûr, puisque Furiani a été un drame absolu et pour la première fois demain on ne durera pas du tout au football un 5 mai. Et c'est pour ça que Jacques sera avec nous d'ailleurs demain matin. Il n'y aura aucun match de football et c'est sans doute pour la mémoire, effectivement, de ceux qui sont tombés ce jour-là en Corse, une chose auxquelles seront sensibles, évidemment, les Corses. Pardonnez-moi d'être un peu grave, peut-être, Olivier Benkemoun, au moment de vous transmettre le, le fil oui. de cette soirée.
3: Bon, on sera grave pour commencer l'émission. On parlera de, de cette affaire de, de chiens roué de coups. Oui. Et, euh, et tuer. Et, euh, on vous racontera cette histoire qui nous a tous euh, troublés. Et en deuxième partie d'émission, on ira à Londres. On fera une spéciale London couronnement. Ouais. Ah oui, parce que le roi. Et oui, parce que le roi.
1: Et avec, vous avez le parlé roi. de la quiche ou pas
3: Hier, on a parlé de la quiche. Ah oui, parce que la quiche. Euh... On n'a pas envie de la manger. Vous n'êtes pas au hein, courant
1: que... Si, si. La quiche à l'Estragon. Si, je sais que ça vous a beaucoup marqué. Ouais. Bah, euh... <rire> ça vous a trompé. Oui. Mais. God... God... God save the quiche <rire> Que vous me permettez Concept bon, de quiche Bien sûr Mais, mais alors c'est pas demain hein, C'est samedi Ah ça sera, ça sera samedi, samedi. Mais,
3: mais nos équipes sont déjà là Parce qu'il va y avoir Une grande spéciale évidemment c'est magnifique. Samedi matin c'est sur CNews
1: vous, vous êtes sensible à ça Moi je peux regarder ça des heures Mais sérieusement vous, C'est addictif Ou vous en faites Non c'est pas addictif Mais je ouais. regarderai un petit peu quand même Mais pas addictif À quoi donc parce Couronnement Vous savez pas de quoi oh, on parle Je regarde des quiches Je manger des quiches Toute la journée mais je suis sensible Non mais est-ce que vous pouvez regarder Le roi dans son carrosse Ah mais c'est on a bien non, oui, oui, regardé oui. l'enterrement d'Elisabeth. J'adore ça, oui, vous ça fait partie ah, oui. de notre
0: monde, oui, bien absolument. Bien sûr.
1: Bien sûr. Allons, J'aime bien
0: le somptuaire et le, l'allure en même temps. Et là Et l'allure.
1: Oui, là vous êtes servi avec euh, ben oui, l'Angleterre. Les...
0: On n'en a pas tellement qu'on puisse tourner en dérision ce qui existe
1: là-bas. Puisque vous parlez d'allure, euh, salon d'un ami Julien Pasquet qui sera là à 10h qui a toujours une très belle allure, même s'il traverse sur le plan sportif <rire> des moments difficiles. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Grégory Possidalo était au son. Merci à Benjamin Naud, à Saïd Amda et à Kylian Salé. C'était la dernière de la semaine pour moi. Demain, ce sera précisément Julien. Toutes les émissions soient retrouvées sur cnews.fr. Rendez-vous demain matin. Bonne soirée.